0: En este caso sí que me gustaría eh, que bueno pues te o sea explicases un poco tu historia pero muy resumido o sea, obviamente para que más o menos poner el contexto de quién eres sabes y que quien no obviamente no te conozca nada diga vale pues quién es quién es carlos
1: sí, yo soy una persona totalmente normal o sea, mm. nací aquí en Tenerife me crié aquí en Tenerife toda mi vida hasta hace dos años eh, infancia normal, cuando llegué a la adolescencia pues empecé a tocar más temas más delicados, fiestas, eh, mm. me gustaba mucho el deporte, yo era un buen deportista, pero sí era cierto que llegó una época que, bueno, por ciertas circunstancias me echaron de casa, tuve que empezar a vivir solo y, y a raíz de ahí pues bueno, empecé más con las fiestas, con estar sábado, domingo, fuera, todo el día, llegar el lunes a trabajar cansado, no rendir, que me despidiesen de una empresa, ir de una a otra, de una a otra, de una a otra. Y, y al final, pues, yo soy yo me considero una persona que, una persona normal y corriente, que ha cometido muchos errores en esta vida, ha aprendido mucho de sus propios errores, y que a día de hoy, bueno, pues, la vida me ha llevado hasta Holanda, que es el país donde, donde vivo ahora mismo. Y, y allí he abierto una empresa, de, una empresa de trabajo temporal, que en este último año pues bueno, ha ido creciendo, gracias a Dios, ha ido mejorando. Pero eso, no dejo de ser una persona normal. Sí. Me, gusta, más me gusta mucho que siempre las personas me conozcan como Carlos y que vean quién soy, cómo como me ha ido el, en toda mi vida, porque es el ejemplo claro de lo que no hay que hacer en la vida. Eh, de un ser humano normal
0: fallado. claro, es que por eso me, por eso a mí, o sea, lo llevaba pensando un tiempo y tal, y cuando cuadró, que justo me hablaste me dijiste, mira que estoy por Tenerife y tal, dije coño pues me la estaría bien hacer un poco con él porque me parece como un ejemplo perfecto de cómo uno debería asumir eh, las cosas que le pasan en la vida, en el sentido de que mm, gente muchísimo más privilegiada que tú o que yo mismo, sabes eh, que ha tenido situaciones mucho mejores, son súper vagos, ¿no? eh, le echan la culpa a los demás de, de todo, ¿sabes? Y, y yo, pues, conociéndote, porque, bueno, él no, él yo nos conocimos del, del equipo de fútbol, básicamente, en un equipo de fútbol de, de aquí sí, de Tenerife, de Santa Cruz, y el caso es que, que yo, pues, eh, nos empezamos a ser colegas, salimos juntos por ahí de vez en cuando, tal, y, y coño, bueno, todo eso tú me contaste tu historia en su momento, y es lo que te digo, me parece el ejemplo perfecto de cómo asumir responsabilidad de, de las cosas en la vida, ¿sabes? Es decir, sí. tío, yo no, a lo mejor, no sé, por ejemplo, en, este, en, en tu caso no tienes las mejores cartas del mundo, pero con las que tienes lo juegas y lo juegas muy bien, ¿sabes? Sí. Asumiendo, asumiendo que te equivocas también con tus cosas. Es que, ¿no?
1: es que está claro, y en, en todo lo que se hace en esta vida, al final lo más importante es no quedarte quieto, para mí, ¿sabes? Hay muchas personas que parece que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sí. Y para mi manera de entender la vida, ¿sabes? Cada uno tiene un concepto de felicidad totalmente diferente al otro. Yo lo que busco en esta vida es felicidad. Y en mi concepto de felicidad está... Actuar, ¿sabes? Hacer cosas, oportunidades, ver eh, diferentes países, viajar a través del mundo, conocer diferentes personas, culturas. Eso es lo que a mí me mantiene feliz, estar constantemente actuando, moviéndome en movimiento. Claro. Y, y si llevándola, a, bueno, evidentemente hay personas mucho más privilegiadas que, que por ciertas circunstancias pues son más vagos o no, no, no han dado ese paso a estar actuando constantemente. Yo pienso que puede ser porque, no evidentemente no de carácter general, pero muchísimas personas que les ha ido bien en la vida tampoco han necesitado moverse para que les vaya bien. O sea, claro. ya, cuando, tienes,
0: cuando tienes como el, el tiburón mordiéndote el culo, ahí es cuando necesitas... Ahí o te mueves o, o, o claro, no hay opción, ¿no? A ver, es evidente. Si al
1: final, si mañana pues llega el momento de que tu casero te echa de casa por X o por B, tú no tienes trabajo y tienes unas deudas que rondan X número, tú ya tienes el tiburón mordiéndote el culo. ¿Entiendes? ¿Y qué vas a hacer? Tienes dos opciones. O sea, si tú te quedas quieto, el tiburón te come o tú vas a estar nadando. De manera natural, vas a tender a actuar. Claro. Es, una,
0: es la manera en la que vas a ir a buscar el progreso y a moverte. ¿sabes? Claro. Es que yo creo que eso es una cosa mmm, por, la, por la que digo yo siempre, que en un mundo en el que por lo general, una gran parte de la gente pues no tiene ni un problema, literalmente. En el sentido de que ni un problema serio, ¿sabes? De que no, en, en ese sentido, en, plan, en, en vivir una sociedad tan, tan pues, acomodada, precisamente lo que hay que buscar es ese, esa incomodidad, aunque sea autoinducida, pero para que al menos tengas un poquito de esa sensación natural de que Uf, tengo que hacer cosas, ¿sabes? Tengo que moverme porque si no, se me echaste encima, ¿sabes? Es muy complicado, mira, ahora yo por ejemplo... He vivido en dos caras opuestas de la
1: moneda, por así decirlo. He vivido de una manera muy poco enriquecedora, económicamente hablando. Es decir, he vivido de una manera muy pobre durante muchísimos años. Y después he vivido, desde hace un año para acá, que me van las cosas un poco mejor, he tomado un poco más de conciencia y he empezado a hacer otro tipo de cosas. Me ha ido pues mejor económicamente hablando. Y en ambos casos, yo lo que, de lo que me he dado cuenta es que... Siempre, 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 siempre las personas tendemos a hacer dos cosas. Es decir, nosotros podemos decir... Eh, vamos a optar por buscar la felicidad, vamos a optar por buscar el dinero. Mm. Si tú optas por buscar la felicidad, normalmente vas a tender a, hacia el lado de decir... Oye, mira, eh, vamos de fiesta todos los días, vamos a... Porque vas a estar buscando felicidad momentánea. Ah. Pero realmente esa felicidad... Cuando la conviertes en normalidad, deja de ser felicidad. Porque te das cuenta que estás tirando tu tiempo y estás perdiendo tu vida. Sin embargo, cuando tú optas por, por buscar algo más grande, por construir algo, eh, esto no tiene que ser ni construir una empresa ni, ni nada de esto, sino puede empezar hasta por ti mismo, porque todo empieza en, en, sí, en una persona misma. Sí. Si tú no te mejoras a ti mismo, no vas a ser capaz de mejorar a nadie más. Y si no eres capaz de mejorar a nadie más... Eh, si lo que estás buscando es abrir una empresa o ganar dinero, pues lo tienes jodido, porque lo único que venden en esta vida es que mejores a las personas que te rodean. Sí,
0: que soluciones problemas, básicamente.
1: Sí, el, al final todo lo que consumimos a día de hoy, todas las personas, todo lo que mueve el dinero, son eh, van con la función de saciar eh, estímulos. ¿sabes? Nosotros uh -huh. tenemos X estímulos y los vamos a buscar saciar. Y al final nosotros, como moneda de cambio, utilizamos un papel, un euro, una moneda, lo que sea. Vas a China y es un yen, lo que sea. Eh, pero no deja de ser un papel que cambias por un estímulo. Nosotros uh -huh. ahora mismo nos sentimos cansados. Vamos, nos tomamos un café, pagamos por ese café. Como moneda de pago utilizamos un euro. Y el dueño de la cafetería no nos no ha dado el estímulo de volver a sentirnos activos. Entonces cuando una persona se plantea crecer, se tiene que plantear primero crecer
0: dentro de sí mismo. Sí, es más, te diría que eso es hasta realmente extremo en el sentido de que no hay nada que pase fuera que no haya pasado antes dentro. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, sí, no, hay, no hay, pero absolutamente nada. O sea, y vi, y estoy aquí que parezco ya un, un comercial del libro ese, en plan. Pero es que lo estoy diciendo siempre en todos los podcasts y tal. Pero te lo recomiendo un montón. Es un libro que se llama Reality Transurfing que mm, es de un tío que se llama Vadim Zeland, Te lo pasaré después porque eh, la referencia y tal. Porque te hace entender como a nivel muy muy profundo, y muy complejo realmente cómo funciona la mente humana y de cómo puedes, que de ahí el título del libro, cómo, cómo puedes, por, por decirlo así, surfear la realidad para controlando tu mente de la manera adecuada pues llegar a la realidad que tú, que tú deseas. Y, y en uno de los capítulos, por ejemplo, habla de que lo que may o sea, mayoritariamente limita a la gente es que no se permiten en su cabeza el hecho de de tener ese sueño, ni siquiera tenerlo o sea, ni siquiera tenerlo, ni siquiera decir como en su cabeza les da esta vergüenza decir yo voy a ser rico, por ejemplo o yo voy a hacer X cosas o sea, no lo pueden ni siquiera eh, como eso no se permite en el hecho de, de, de al menos decir, joder, yo tengo la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? y una vez que rompes esa barrera, ya te das cuenta de que realmente es todo, o sea, tienes una, un universo de posibilidades, siempre y, no. y para, bien, para bien y para mal. Claro, para bien y para mal.
1: Y quien único puede decidir eh, qué camino coge la misma persona, sí. a dónde quieres ir y de la manera a la que quieres llegar. Solo decías tú. Pero es cierto, al, pero al final yo siempre también me paro a pensar de por qué suceden las cosas. Y, y a veces me planteo, siempre estoy pensando dentro de mi cabeza y siempre estoy diciendo, porque yo tengo unos sueños, tengo una unas aspiraciones y muchas personas que me han rodeado toda mi vida nunca las han tenido y, y siempre me he preguntado e incluso he intentado transmitirle a las personas que tengo a mi alrededor voy a hacer esto y muchos me miran como diciendo pues estás un poco loco, sí. o sea, tú me dices a mí hace dos años o hace tres años que no tenía esta mentalidad oye Carlos, dentro de tres años vas a abrir una empresa de trabajo temporal y vas a darle trabajo a más de 200 personas por ponerte un ejemplo, y yo te voy a decir, ¿Y yo a ¿para qué? Hmm. Sí, pero es como debe... para tener problemas, para tener empleados para... porque realmente eh, pienso que es algo muy importante pero que no nos están enseñando desde que nacemos, que deberían enseñarnos desde que nacemos, es cómo pensar hmm. ¿sabes? pienso que se, se centran en una formación básica desde que nacemos, que es muy importante evidentemente leer, escribir, hablar todo esto es muy importante, pero sí que pienso que cuando llegamos a, a la adolescencia o incluso un poco antes de llegar a la adolescencia debería de haber una asignatura en el colegio que más que sea fuera no sé si llamarla psicología pero
0: o desarrollo sí, de personal de cómo pensar sí cómo que pensar. Eso me gustó que mucho. esa
1: que esa asignatura te te haga ver capaz de cumplir los sueños y los objetivos que todas las personas debemos de tener yo, claro. sigo, yo sigo mucho a un, a un chico que, que bueno él ha tenido mucho éxito para lo que a mi entender es éxito es una persona, no es una persona pública ni nada, un, podríamos decir que es un amigo. Y, y esta persona a mí me, me impacta mucho porque él no, él es muy feliz, es una persona que vive su vida al 100%, está constantemente en movimiento, pero no hace las cosas por dinero. ¿entiendes? Él, él no ve la, eh, normalmente las personas solemos relacionar la felicidad con el dinero, Hmm. incluso yo mismo hace un año lo estaba haciendo decir, mi felicidad está en un Lamborghini en una casa, eso no y, y a día de hoy eh, me, me he dado cuenta de que la felicidad realmente está, mi felicidad, mi concepto de felicidad está eh, intentar hacer grandes a las personas que me rodean, hmm. no hacerme grande a mí mismo, sí. y este chico a mí me, me, me parece un chico muy exitoso porque él, lo que yo he aprendido ahora en este último año, él ya lo lleva haciendo años y años, engrandecer a los demás y, y es brutal porque yo te puedo decir que es una de las personas que a mí me ha ayudado a soñar y a tener metas, y gracias a que él me ha ayudado a soñar y a tener metas me he puesto objetivos mm. que he ido cumpliendo poco a poco y, y de verdad que si sí, hay personas que tienen esa capacidad de transmitir, deberíamos de, de, de aprender de estas personas y decir, oye mira, por qué no lo ponemos eh, en todas las escuelas y que, y que aprendamos a hacer ¿sabes? porque si de verdad tuviésemos más personas así que compartan esa, ese estilo de vida, yo pienso que, bueno, si al final un estudiante de ingeniería, eh, un médico, no se va a quedar solo con quiero ser
0: médico. Va a decir, quiero ser un médico que... que quiero ser el mejor médico. Que, ¿sabes? Quiero ser, exactamente. Sí, sí. Es que me gustó esa frase, lo de aprender a soñar, o sea, que te enseñen a soñar, porque te lo tienen que enseñar, yo creo. Y porque no, no, eh, respecto a lo que decías, no creo que nazcas... En ese sentido aprendido. Yo no, o sea, yo me gustaba pensar que para mí mismo siempre he sido súper ambicioso y tal. Y la realidad es que, aunque sí, desde pequeño yo tenía cosas, hacía cosas. Eh, me ponía, pues, objetivos y tal. No fue hasta que tuve ciertas influencias eh, de, pues, del mundo del emprendimiento, por ejemplo. En que ya ahí sí que empecé a, a, a verme más, a visualizarme mucho más allá de... de, de porque... Hay una, hay una cuestión que es que tú no puedes fí físicamente, o sea, para tu cabeza es inconcebible el hecho de que llegues a donde tú, o sea, tú te pones un límite siempre, siempre en tu cabeza hasta aquí llego, y aunque es un límite inconsciente, pero, y no puedes estar por encima del límite que te pones a ti mismo, entonces si tú crees que vas a llegar a por ejemplo eso, a ser médico probablemente, igual llegas a ser médico, pero igual te quedas a media. Pero si tú piensas voy a ser el, yo que no, sé, no. el mejor médico que va a descubrir yo que, la cura contra el cáncer tal o una cosa así, ¿no? Pues igual no descubres la, la cura del cáncer, pero, pero te, estás entre los mejores médicos de, de por ejemplo, de Tenerife, imagínate. Sí. Y ya eso, aunque eso, no llegas a las estrellas, por lo menos llegas a la luna, ¿sabes? Exactamente,
1: te voy a decir esa frase. Es que, es que es así, al final a más grande piensen más lejos a llegar. O sea, si, si estás pensando en hacer algo y simplemente te vas a limitar en hacer ese algo y pensarlo y ser uno más, una persona más que lo está haciendo. Eh, yo no considero que estés saciando tu, tu estímulo de, de felicidad. Sí. Realmente pienso que simplemente te vas a estancar y va a llegar un momento donde hasta te canses de hacer lo que antes te gustaba. Mm. Porque eso acaba pasando. Yo, por ejemplo, antes decía, quiero un trabajo estable, trabajar 40 horas, tener un contrato fijo, comprarme una casa y estar pagando la casa toda la vida. Eh, a día de hoy me he dado cuenta de que ese era como mi paradigma. Hmm. O sea, yo seguía mucho, ya falleció. Un señor se llamaba Bob Proctor. Hablaba mucho sobre los paradigmas. Y eso, los paradigmas son esas ideas que se instauran en tu mente y no te dejan avanzar porque de una manera inconsciente tú sientes que has llegado al tope. Claro. Entonces, sí. para tú romper esos topes, vas a tener que aprender y por eso es muy importante que alguien venga y te enseñe, te enseñe lo que es real y lo que no es real claro porque al final si tú y yo por ejemplo yo pienso que, es, que las personas nacemos sabiendo soñar pero pienso que nos quitan ese saber con sí. el paso de los años sí. pues yo por ejemplo cuando yo era pequeño pues siempre había soñado si me acuerdo con cinco años yo por ejemplo me encantaba siempre los coches y yo soñaba cosas del piloto de rally era mi sueño. Eh, tenía compañeros que querían ser bomberos en el colegio, me acuerdo, de pequeñito. Otro que quería ser astronauta. Teníamos sueños grandes realmente porque no es lo normal. No todas las personas que, que tú conoces logran sus sueños. Pero ese es el problema. Que como lo normal de los demás se convierte en lo normal
0: para ti, lo absorbes y dejas de soñar. Claro. Y lo peor es que es una profecía cumplida. todo. En plan, es como todo el mundo a la vez a sí mismo, en su cabeza se dice que no puede conseguir algo porque todos los demás no lo hacen, claro. y realmente, o sea, es lo que te digo, si hubiera como un, un cambio de conciencia general de decir, vale, plan ¿por qué? O sea, te y es una pregunta que yo le hago un montón a, a gente con la que hablo de estos temas y tal, de ¿quién te ha dicho exactamente que no puedes hacer eso? ¿Quién? Claro. Y entonces empiezas a pensar, empieza a pensar la persona y te dice, bueno, no es que me lo haya dicho nadie, pero es que no puedo por tal, y, y entonces le, y tú le preguntas, y dice, pues, anal analiza ese pensamiento, esa creencia, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De una inseguridad? ¿Viene de que te lo ha dicho la tele? ¿Viene de que te lo ha dicho... Sí, ya ni siquiera la tele, en plan, como la, un poco la conciencia social, ¿no? Que hay de sobre ciertos temas? Y el, te y el problema es que... O sea, volviendo un poco al, al tema de antes que dijiste el dinero, que me pareció muy interesante. Eh, yo como lo veo es que cuando empiezas a leer, por ejemplo, sobre el estoicismo, sí. eh, lees a Seneca, Marco Aurelio a gente así como... Eh, ese, Filoso, ese tipo ¿no? de pensamiento, ¿no? Y filósofos. Empiezas a darte cuenta de que todas las cosas que, que siempre veneramos, como eso, la fama, el dinero, eh, hasta incluso las relaciones, incluso las relaciones, todo es tan efímero y tan... O sea, a nivel a, a nivel pues cosmológico o, sea, o, o universal es tan mmm, insignificante. O sea, que realmente... La, el éxito yo me he dado cuenta que y eso sí que es una definición de éxito que creo que se podría aplicar a todo el mundo porque cada uno siempre dice no, cada uno tiene su definición de éxito pero creo que hay una definición que sí que se puede aplicar a todo el mundo que es que el éxito es disfrutar de la existencia mientras, mientras la tengas que no, no está asegurada mm. al máximo si tú disfrutas al máximo siendo un pescador ahí en Valle Guerra tranquilo mmm, Eres es que eres, si eres, en ese sentido eres feliz, pues ya está, es que tienes más éxito que muchos multimillonarios que hay por ahí
1: mira, conozco, eso es muy eso es muy importante y es, más, es muy importante mira, hay una frase también que dice tú no puedes llegar a un puerto si no sabes a dónde vas es decir, si tú estás aquí hoy en un barco, ¿no? Mm. y sales sin ningún rumbo, te vas a quedar tirado en medio del mar, no vas a llegar a ningún lado entonces es muy importante que antes de tú empezar a hacer algo más que sea tengas una idea de dónde quieres llegar para que sepas hacia dónde caminas y que lo hagas de una manera marcada y hay algo que es muy importante y que yo mi manera de, de, a mi manera de entenderlo eso es mi éxito es que yo siempre que he tenido un sueño me he puesto objetivos y siempre he sabido hacia dónde voy incluso cuando las cosas me han ido mal yo estaba en ese camino y me sentía feliz porque estaba en ese camino de llegar al objetivo. Claro. Entonces, después hay otra cosa que es muy importante. Y, y también es, forma parte de ese destino que te digo. De hacia dónde vas. Es como tú defines felicidad. Claro. Es claro. La definición de felicidad
0: es algo que hay que buscar, ¿sabes? Y lo tienes Así. que buscar tú y es único a ti. Sí, o sea, y va
1: a sonar un poco como a... O sea, lo estás diciendo porque estás grabando un podcast y sí. ya está. Pero no, realmente párate a pensar y di qué es la feliz. ¿Cuándo yo me siento feliz? ¿Cuándo? O sea, no es con qué. No es con qué necesito. Es cuándo yo en mi vida, cuando yo me levanto por la mañana, me voy a cepillar los dientes, salgo a la calle, hablo con... Eh, en una parte de tu día te vas a sentir feliz. Claro. Y solo buscar esa parte de tu día que te hace ser feliz...
0: Te va a dar una pista de dónde tienes que ir. Exacto, exacto. Y hay un concepto que, me, por ejemplo, con eso que me gusta mucho, que es cuál es tu... Si le preguntas a alguien así... Es una pregunta que hacerle eso a, a, a gente que conoces y tal. de ¿Cuál es tu sinfonía del éxito? O sea, ¿qué es lo que tú... Es como tu frecuencia o, o eso, las cosas que haces en la... Esas cosas... Sí, vamos a decir, esas cosas que haces que realmente de verdad te hacen feliz. Sin... Porque claro, hay una cuestión que justo habla en el libro este que te digo, habla, habla de un concepto que se llama los péndulos, que son básicamente... Lo... Realmente son, como son conceptos muy complejos y tal, al final le damos con esas palabras, pues las palabras al final son como una especie de, de guía, como de la, las cosas como para saber de lo que estamos hablando y poder comunicarnos, ¿no? Okay. Entonces, es un concepto muy complejo y obviamente no es tan fácil como que es un péndulo, pero... El, el, el autor lo que dice es que lo, los péndulos son básicamente como cúmulos de, de, de energía, en el sentido de que mucha gente pensando lo mismo, básicamente. Entonces, ¿es un, es un péndulo por qué? Porque un péndulo en, a nivel físico, cuando necesita una fuerza para moverlo y por la fricción del aire se va parando cada vez más y si tú no le, le sigues dando fuerza, se, se va a parar. Entonces, hace como esa analogía... Porque el péndulo necesita más energía para. y por eso como la gente que está bajo, se, bajo el efecto de ese péndulo. Eh, le está básicamente chupando energía. Y entonces, uh -huh. con, con eso, lo que hacen. O sea, lo que hacen los péndulos básicamente es. son, son como, por ejemplo, esas creencias limitantes de. de yo qué sé. Mmm, voy a hacer. O sea. Tú te preguntas, a lo mejor seguro que te ha pasado, porque a mí me ha pasado también, yo creo que a todos nos ha pasado, de que te dices, te haces esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y de repente empiezas a decir cosas que no dices tú, que dice la conciencia, ¿sabes? Como sí, la sociedad, normal, sí. como por ejemplo eso, salir de fiesta, tal, yo he sido súper fiestero, cabrón, y yo, y yo ahora lo pienso y digo, es que a mí, no, por ejemplo, no me gusta, sí, no, y es un poco, hipo no hipócrita, sino un poco raro porque a la vez soy DJ también, pero a mí me gusta, por ejemplo, a mí lo que me gusta de la fiesta es yo pinchar y, y, y pinchar mis Actuar. temas, claro, es lo mío, pero yo en sí el hecho de ir a una fiesta y tal, es que me aburro tanto, y me, y me, me sabes, dentro de mi definición de las cosas y tal, me parece tan aburrido y, y me, me parece tan pérdida de tiempo, y por, sobre todo porque, bueno, la gente que va normalmente va para aparentar, ¿no?, delante de los demás. Y, es evidente, y aparte, claro, de eso,
1: mira, otra respuesta que hay muy típica es ir de compras. O sea, sí, no, es que ir de compra... Real, ¿Realmente ir de compra te hace feliz o te hace infeliz? O sea, porque en el momento que tú estás ahí a lo mejor te está haciendo sentir feliz, pero cuando han pasado 10 días del mes y ya estás a cero euros, diez te está dando o... un efecto rebote y te está diciendo 10 días o 2 días
0: después, que coño? O sea, o mismo después de comprar ya dices hostia, ¿qué coño tal? Bueno, mm. tal. Mira, yo, yo soy una persona, ahora mismo lo estábamos hablando,
1: estoy empezando junto con un socio mío de aquí de Tenerife, a exportar coches desde Holanda también, pero porque, como te decía antes, yo sé dónde está mi, mi objetivo y, y siempre que pienso en cuando he sentido felicidad, yo me acuerdo de cuando yo era niño y yo me acuerdo que yo era feliz en una cuneta viendo coches pasar por los rally, volvemos a lo mismo, o sea, ese yo me di cuenta de que ese era mi objetivo, mi felicidad estaba ahí viendo los coches y, y yo sintiéndome
0: cerca claro. de, de ellos. ¿Y quién es nadie para decirte, por ejemplo, a ti que, que, no debe, o sea, por ejemplo eso, que no deberías hacer eso o que eso es un objetivo, yo qué sé? ¿Es que es eso? ¿Eres tú quien decide realmente tu y bueno, felicidad? E incluso ¿Sabes?
1: tu sentimiento. Acuerdo, tú siempre has estado muy conectado a la música y, y tú seguramente un día dijiste, ¿dónde está mi felicidad? ¡Buah! En la música. Y seguramente te acordaste de un día que estabas aprendiendo con un colega a subir sí. el volumen de una mesa de discos y dijiste, hey, hermano, esto es lo mío. Y,
0: no, el el y... momento fue cuando, cuando fui, o sea, que organizamos una fiesta hace, hace, hace años ya, como a finales de 2019. Y, y fue, la organizamos un par de colegas tal, y vino bastante gente, vino como 200 y pico personas, una fiesta <risa> ilegal, tensa, en plan... <risa> Pero eh, fue la boya fue la porque... Era la primera vez que yo pinchaba y encima que yo pinchaba delante de un público. yo nunca había me acuerdo, pinchado. era
1: como un cantero. Bueno, no sé, había como un cantero. Como
0: como un cantero, no, no sé. O sea, un... me
1: acuerdo de, de ver un montón de historias de una gente y tú pinchando. Y yo decía, este hombre pinche. Sí, sí,
0: eso fue, eso fue que lo montamos el, el set del DJ con unos palés sí gitanos. Sí. O sea, bueno, bueno, fue. Pero que el caso es que cuando me acuerdo de estar pinchando... Y yo fue ese momento... Que por eso te, te quería preguntar ahora al respecto... Eh, porque yo tuve un momento de que ahí fue cuando, o sea, yo ya tenía obviamente antes esas ambiciones tal, pero era todo muy muy lejano porque no había puesto ninguna acción, pero cuando yo vi de repente, me acuerdo, de, encima estaba como súper nervioso, yo era súper inseguro en ese momento y no quería ni mirar a la gente, o sea, estaba como mirando para abajo todo el rato, pero pues no quería ni mirar a la gente a ver si a lo mejor estaban pasando del rollo, ¿sabes? y estaban como aburridos o lo que sea, no quería como llevarme la, la hostia así, y me acuerdo perfectamente de repente poner uno, uno de mis temas propios que había producido yo en mi cuarto así, ¿sabes? Yo solo en plan con el ordenador tal, de repente lo pongo y, y como el house que pues vas introduciendo el tema y de repente en un momento entra como el bajo de la canción que es la parte de guay, ¿no? Me acuerdo de entrar el bajo tal y de repente empiezo a escuchar un ruido en plan la gente partida, cabrón, y, y miro para allá y todo el mundo partido, digo, ¿qué o sea, fue como una explosión de, de, de adrenal o sea, adrenalina, dopamina en mi cabeza que digo, ya está esto es lo mío. O sea, y ahí fue cuando después obviamente he ido variando y como me he ido ramificando un poco hasta ahora con lo del podcast, tal, pero lo de la música sigue ahí, yo sigo produciendo sí. y, es más, justo ahora después voy a pinchar una fiesta, o sea, ¿qué te quiero decir? Que sigo con eso. ¿Cuál es tu momento, así que tú digas, ese momento que, a, a, igual no fue, a lo mejor no fue tan bestia como eso, pero sí de que decir, hostia, esto es todo lo mío, tal?
1: Mira, yo tengo dos momentos que para mí son importantes, o sea, que, que yo te puedo decir, eh tengo que hacer algo para volver a sentirme como cuando estaba ahí ¿me sí hay dos momentos uno fue hace poquito ya me había ido bien y uno fue antes de irme bien eh, el de antes de irme bien fíjate tú qué tontería era yo tenía 20 años ya o 19 años más o menos e iba a trabajar todo el día eh, siempre iba a trabajar en guagua en autobús y yo tenía un trabajo súper guay era jefe de almacén cobraba súper bien para lo que puede ser el sueldo de un jefe de almacén Tenía un jefe que me apoyaba en todo lo que hacía. Y fíjate que mi sueño eran los coches. Y yo no me había hecho ni por sacarme el carnet de conducir. Y para mí, el primer momento en el que yo dije, tengo que seguir así, fue cuando me compré el coche. Y yo me acuerdo de estar un día en, en la casa donde yo vivía aquí en Santa Cruz. Y me acuerdo la sensación que yo tenía en el cuerpo cuando yo estaba acostado en la cama. De decir, ¿sabes? Mi, mi coche está abajo aparcado sí. y mañana me voy a levantar y voy a coger mi coche. Y, y esa sensación es una ¿sabes? esa sensación es la primera que yo te puedo decir ahora que recuerdo o sea, evidentemente habrá muchísimas antes de diferentes cosas pero eh, orientadas a lo que para mí me hace sentir más feliz que sea el mundo de los coches eh, esta esa y la segunda fue hace muy poco hace muy poco ya lo, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar eh, yo estuve viviendo tres meses en el coche, con nieve con mi pareja, estaba mi pareja también conmigo y estuvimos tres meses viviendo dentro del coche, sin ganar nada de dinero. Eh, prácticamente todo el dinero que ganaba mi novia lo gastábamos en comida y todo el dinero que yo ganaba eh, lo gastaba en pagar el sueldo a dos empleados que tenía. Y yo no tenía nada más que un coche y la comida que comprábamos con el sueldo de mi novia en otro trabajo y ya está. eso fueron lo, lo, los, los comensales de mi empresa. De pasar de ahí, a, en seis meses, poder lograr lo que para mí fue un sueño, que fue comprar un coche que me gusta muchísimo, o sea, un deportivo, y poderlo comprar y conducirlo por toda Europa, desde Holanda hasta, hasta Huelva, y paramos en, en París, paramos en Madrid, y ese momento, eh, esa sensación que yo tenía conduciendo ese coche, eh, es más, hoy mismo la volví a revivir porque el coche está en, en mi garaje y siempre que lo veo, no lo vinculo ni siquiera. Ah, es un coche que me sí, ha Sí, algo material. Si no no ya... es algo material. Para mí es esa experiencia de decir... O sea... Tú me has acercado a lo que quiero hacer. Y, y ahora mismo estoy trabajando muy duro. Tú lo has visto también. Estoy trayendo muchos coches desde fuera de Holanda. Eh, hasta hace media hora estaba pintando la nave. Todavía tengo mm. pintura por las manos. Eh, porque estamos trabajando en llevar un proyecto muy grande a cabo ahora mismo. Queremos montar un taller de exportaciones, pero... No solo queremos exportar vehículos y vender vehículos y hacer algo que hace todas las casas de compra-venta, sino que queremos convertirnos en una casa de coches que trae vehículos exclusivos de fuera de España y le hacemos preparaciones. O sea, oh, queremos tía. prepararlos como coches de competición totalmente homologados para ya circular por la calle e incluso si podemos algún día pues llegar a lo que se llama la Eurocrew, que la Eurocrew es una como un club de coches que donde están los mejores coches de Europa?
0: ¿Y que es Entonces, de tipo todo dentro del mundo de los rally? Claro, rallies, ¿no? coches
1: modificados. No, no tiene que ver no con tienen, rally. Desde, desde tuning hasta drifting, coches de 4x4, pero lo mejor de Europa. Las mejores preparaciones, los coches más bonitos. Entonces, eh, mi siguiente objetivo pues, eh, está ahí en poder hacer de lo que antes era mi hobby eh, un método de negocio rentable también y, y poder bueno seguir impactando a personas que vean los proyectos que vamos a llevar a cabo y que digan, guau, están haciendo algo, están actuando, no están parados y ya está. ¿sabes? Claro. Tío, y esas dos sensaciones para mí son las que te marco Conducir toda Europa y cuando tuve el carne por primera vez. Orientado a lo que para mí es la felicidad que es, esa sensación de decir, tengo la libertad
0: de que me puedo mover. Y, se, y seguro que tiene que ver también mucho con, con en sí tu propia... O sea tu propia historia, en el sentido de que quiero decir el hecho ya de esa libertad y ese de lo que sentiste, plan después de de haber pasado por lo que dijiste tú por el, todo el espectro, ¿no? De de cómo de por dónde puede estar una persona y dónde sabes de dónde puede pasar, de dónde puede empezar a dónde puede llegar, ¿sabes? Y y que ya haber pasado como por ese espectro y yo me imagino, o sea, como lo estaba un poco visualizando en mi cabeza esa sensación de estar conduciendo por Europa tal con un coche que te gusta. Súper, no sé, como en tu, con tu... Sí, yeah. ¿Sabes? Habiendo, hecho, habiendo pasado por eso, ¿no? Por, toda, por todo ese proceso. Yo creo que ahí está ahí está realmente... Ese, ese disfrute está ahí. Porque una cosa que he aprendido es que los seres humanos siempre... Eh, realmente, por ejemplo, nosotros... Si tú estás en un coche, por ejemplo, a 200 por hora... Como tal no sientes la velocidad. Pero si pasas de 0 a 200... La aceleración es lo que notas. Claro. Igual que el contraste Incluso. entre lejos o cerca, claro. el, el contraste entre, entre colores. Eso es, lo que no, eso es lo que notamos, el contraste entre las cosas. Y de ahí que, por ejemplo, ese momento sienta también. No hubieras sentado también exactamente el mismo momento si no hubieras pasado por, otro, por todas las cosas malas.
1: Eso es un poco lo que hablábamos antes. O sea, al final, sí. Que, que mira, no, no desprecio a nadie. ¿sabes? Si has tenido la suerte de nacer en una buena familia, tener un. Una buena economía desde que has nacido. O sea, es, es lo mejor. Ojalá mis sí. padres, ojalá los padres de todo el mundo pudieran darle a sus hijos todo lo que. Todas las oportunidades. Todas las sí. oportunidades que, que ellos merecen. Y no todo el dinero, ¿eh? porque también considero que es, es esencial la educación de una persona que le enseñen a ganarse su comida, que le enseñen a sí. ganarse la vida, ¿me entiendes? No que te lo den y ya está. Yo, por ejemplo, yo conozco la historia de un chico aquí en Tenerife, un, una empresa de construcción muy grande. Es un referente es una de las personas que más edificios han construido en toda Canarias y esta empresa pertenecía a su abuelo que en paz descanse ahora mismo ahora mismo la lleva el nieto y lo que no me gusta de España el que antes lo estaba hablando también con con el compañero es que en España cuando tú ves a una persona que ya directamente hereda una empresa es niño de papá te va bien porque tu padre sí. trabajó mucho pero tú eres un niño de papá y tal. Y lo cierto es que, es que no, de esto ya hace, su abuelo ahora fallecido ya hace como siete años más o menos, y hemos pasado por crisis, eh, por momentos pésimos, y su empresa no hace más que diversificar y crecer. Y a mí eso es un, una manera de decir, oye, este chico nació con una buena vida, pues habrá nacido con una muy buena vida, pero no fue ahí donde quedó la cosa, sino que sus padres se molestaron en enseñarle a ganarse la vida. Te claro. enseñaron a hacer algo, a ser productivo, a tener ambición, a tener sueños. Y eso es lo importante. Y el problema yo creo que más que en qué familia nazcas, cómo nazcas, cuánto dinero tiene tu familia, eso yo creo que es un poco indiferente porque tú puedes nacer, tú puedes nacer en una familia multimillonaria y morirte con cero euros en la cuenta sí. o con deudas. Eh, eso no tiene nada que ver de dónde venga. Lo más importante de todo es... Eh, que todos los días tú te levantes y des un paso adelante. ¿sabes? No, no te pares en ese paradigma que te dice no, no puedes hacer esto, no no lo hagas porque le, los demás no lo hacen, yo tampoco lo voy a poder hacer. O en las frases hechas es que yo no hago esto porque no tengo dinero. O sea, no hace falta dinero para hacer las cosas. Claro que o sea, no. Cuando claro que el día no. que tú te quitas de la cabeza que hace falta dinero para hacer algo eh, es
0: cuando te va a ir bien. Sí, el, el ejemplo por en ese sentido somos nosotros que que nosotros este época empezamos, yo el único dinero que he metido aquí ha sido porque yo estuve un par de meses trabajando ahí en una empresa y tal, y todo el sueldo, todo el directo en plan fue para aquí, para comprar, pues por ejemplo el foco este, yo qué sé, y si el neón este, el neón si tú lo pillas por ahí, un neón sobre todo de este tamaño y tal, te cuesta 700, 800 pavos a gusto además, en plan, sin, y quedándote corto incluso. Este neón nos salió 50 pavos, pero ¿por qué cogimos? Un metacrilato. Fuimos al Leroy Merlin, cortamos una tira de neón, hicimos un, un pusimos el molde detrás, le, le, viste que está como mal pegado ahí en blanco en cola y lo hicimos así a mano tal, no sé qué y mire, quedó bien, ¿sabes? O sea, Y el, lo, que, lo que quiero decir con esto es que el problema siempre ha estado, está y estará en, esa, en la mente. Si tú realmente vives libre de todas esas cosas, todos esos paradigmas lo que dices tú, y llámalo paradigmas, llámalo péndulos llámalo como quieras llamarlo pero porque al final tú lo puedes definir como quieras pero es tu mente simplemente, una vez que realmente te quitas esa limitación ya te das cuenta y dices hostia, eh, ves, sobre todo cuando ves yo ahora he tenido la oportunidad de estar con gente que, que eh, bueno yo te estuve comentando antes eh, que ha tenido pues, ya éxito en el, en el ámbito en el que estoy yo y ellos hablan como, o sea para ellos es normal porque ellos han permitido poder vivir eso, no sé si en su claro, cabeza. No. Han permitido que decir, oye, que sí, que yo puedo hacer esto. Ya en el momento que tú dices eso, ya ahí cambia todo. Claro, y mira, hay otra cosa
1: que es muy importante y que las personas no, no se dan cuenta, es de todo el tiempo que las personas gastan criticando lo que los demás hacen, lo que los demás Uf. son. Lo que, el mm. día que tú te quitas eso, eh, es el día que tú logras avanzar. Y estoy leyendo un libro también que, que está muy guay, o sea, si alguno se lo quiere leer, léanselo, está, está genial. Que es Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. Sí, ¿se cual es, sí. Eh, en ese libro, él pone un, muchísimos ejemplos, de, el libro va sobre negociaciones, sobre, bueno, un poco cómo tener una mejor expresión verbal, no verbal, cómo relacionarte con las personas, cómo poder impactar a los demás y hay una de las cosas que, que a mí más me gusta y que más me ha enseñado ese libro y es que al final cuando tú criticas algo de alguien el problema no está en ese alguien sino
0: que está en ti porque lo, que a ti, molesta, lo estoy... que a ti te molesta es problema tuyo sí, sí, sí y aparte que sueles proyectar cuando criticas a otra persona lo que a ti te falta sabes sí, son...
1: Nuestro, nuestro propio
0: sistema de defensa saca un escudo y dice
1: no me golpees por aquí porque me duele entonces por ejemplo... Te voy a poner un, un ejemplo que te digo. Eh, ves a una persona por la calle que lleva X y tú no lo tienes. Y tú dices, mira ese que... ¿Cómo camina? Por, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Y al final, lo que le estás diciendo a los demás y lo que le estás diciendo al mundo es que tú no eres capaz de caminar de una manera libre. Sí, exacto. Te preocupa cómo caminas. Hmm. Porque si estás criticando la manera de, de caminar de otro es que tú estás mirando tu propia manera de caminar. Claro, claro, claro. El, el día que tú te dejas de, de preocupar por todas esas chorradas que no tienen nada que ver con lo que es tener una vida feliz y exitosa, pues al final una persona puede ser feliz estando pendiente a todos los milímetros que mueve una mano. Como cuando tú dejas de perder todo el tiempo que se pierde en eso y te empiezas a centrar en buscar tu felicidad... Ya te dejas de excusas, claro. te dejas de críticas,
0: te dejas de tonterías y empiezas a crecer. Sí, porque te responsabilizas de ti mismo y de que sabes que tu, posi o sea, tu posición en tu vida te la, has te la has ganado tú. Por mucho que hayas tenido circunstancias más o menos favorables. Porque cada uno tiene sus esas cartas buenas y esas cartas malas también. Y no por eso no te puedes comparar realmente con nadie. Pero el también con eso es curioso porque... yo ¿Sabes lo que me he fijado? Que se nota, cabrón, cuando conoces a alguien que vive libre de esas cosas. Se lo notas yeah. en la mirada, tío. O sea, Sabes que es una persona que no hay ninguna máscara, no hay nada. ¿Eh? Estás hablando al corazón de esa persona, ¿sabes? Sí, Se nota así. muchísimo.
1: Y hay otra cosa. Mira, yo, por ejemplo, con, con mi empresa, con los empleados que tengo, eh, va a sonar un poco extraño, pero yo con, con mis empleados, sobre todo las personas que trabajan para mí, eh, no permito críticas. No permito que un empleado venga y me diga es que fulanito hizo esto? No, ¿sabes? No lo permito. Claro, porque no es una crítica realmente constructiva. ¿está? Es como un, una, un cuchicheo. Para, para mí va en contra de todo lo que yo quiero hacer en esta vida, ¿me entiendes? Para mí va en contra de, de, de todos mis principios y de los principios que quiero que tenga mi empresa. Mm. Y, y no permito que nadie sea una crítica. Pero sí que permito que si tú ves que estás haciendo algo mal vayas al otro y le digas, oye, creo que lo estás haciendo mal. Vamos a hacerlo juntos. Te ayudo a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Incluso si... Eh, hay muchos puestos de trabajo donde están mis trabajadores que son trabajos en línea de producción y muchas veces un empleado se va de la línea de producción a donde está el otro empleado sin tener nada, ni ser eh, encargado, sin ser ningún tipo de puesto de responsabilidad, sin tener ninguna afán de hacerlo por ganar más o por ganar menos eh, una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de eso, que mis empleados son capaces de darse cuenta de que hay una persona nueva, de que hay que enseñarla, de que a lo mejor uno tiene un mal día de que puede ir y, y, y jamás, para mí lo que más grande yo creo que, que puede hacer a una empresa, jamás voy a frenar eso. O sea, lo que, lo que yo quiero siempre es que no haya ni críticas ni malos rollos, porque al final, otra cosa que intento transmitirles ahí es a ellos, a, a todos los empleados, al final yo... Es que es un poco extraño, porque mira, ha sido todo tan rápido, mi cambio ha sido tan rápido, que yo no me considero una persona... Que, que deba dar consejos ni nada de esto, ¿sabes? Yo soy una persona normal y corriente. Eh, por X o por B me he equivocado tantas veces que he aprendido ciertas cosas y esas ciertas cosas me han ayudado a tener lo que tengo hoy, pero yo no soy nadie para darte un consejo, ¿me entiendes? Yo no soy ni un experto en empresas. Claro. Ni, no soy nada de eso. Soy una persona que me gusta todo lo que hago, me involucro en todo lo que hago al 100% y gracias a que me involucro en todo lo que hago al 100%, soy capaz de llevarlo a un nivel... Más allá de lo que hablábamos antes, yo siempre estoy apuntando a las estrellas, ¿sabes? Y cuando llego a la luna no es que dejo de apuntar a las estrellas y digo estoy en la luna y ya está. No, cuando
0: llego a la, a la luna quiero ir más allá sí, de más las allá. estrellas, ¿me entiendes? Sí, siempre ir un pasito más allá. Y me, me gustó mucho lo de esa iniciativa, tío, lo de el tema de, de no permitir las críticas. ¿Lo, lo vamos a aplicar, Nico? para pa pa nuestro proyecto eso porque está está bien no es que hayamos tenido problemas con eso ni nada siempre no. con la gente que hemos trabajado super calidad pero, pero sí que mmm, es una buena iniciativa porque eso encima fomenta eso la, que al final si estás en una empresa hay que intentar que sea eso un poco aunque no vayan a ser todos súper amigos pero bueno que sea algo en el que haya ese sentimiento de, de equipo ¿no? Claro. De, Tú, mira, sí. tú me
1: conoces ejerce, de, desde el momento que nosotros jugábamos al fútbol. Yo era el capitán del equipo, ¿tú te acuerdas? Y yo siempre he sido una persona que me gusta mucho eh, involucrarme al 100% en todo lo que hago. Y por supuesto, eh, no, no sé por qué, pero por ciertas características, eh, siempre me gusta ser la persona como que va por delante, ¿sabes? Es decir, el que se lleva la hostia primero soy yo. Mm. Y, y ya de esa hostia yo aprendo y le digo a los demás, oye... Intentan no ir por ahí porque te vas a con una hostia Ya en ti está si bajo o no Pero bueno, porque por simple nacimiento Por las experiencias que yo he tenido Soy así Y dentro del mundo de las empresas Hay diferentes tipos de empresas tío Hay unos tipos de empresas que tienen Unas normas súper estrictas de sí. Si te saltas esto Si vas con los cordones desatados Te vamos a despedir ¿Me entiendes? Y yo intento no llegar a ese Intento no, mi, por supuesto Mi empresa no llega a nada de eso porque lo que busco es totalmente lo contrario. Busco, no sé cómo decirte, no desorden, porque tiene que ser una empresa organizada para crecer. Si no estás organizado no puedes crecer. Pero busco desorden en cuanto a normas se refiere y en cuanto a cosas se refiere. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas a una persona libre, esa persona experimenta. Claro, deja, y, sí, dejar libertad a la persona, sí. Y cuando la persona experimenta, descubre algo que le gusta y cuando y lo potencia producto, más ¡pum! entonces yo por ejemplo te voy a poner un ejemplo en estas líneas de producción yo no soy una persona que llego y te digo tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí yo permito que cada día mi plantilla se coloque como quiere evidentemente todos los puestos tienen que estar completos pero si por ejemplo hoy tú estás trabajando en esta esquina y yo estoy trabajando en esta esquina tú puedes venir a mí y decirme oye ¿qué te parece si mañana cambiamos? porque eso rompe con la monotonía yo he sido empleado durante muchos años y a mí lo que menos me gustaba era la monotonía del trabajo. Tener que estar todos los, lados, todos los días yendo a un sitio que no me gustaba. Eh, otra cosa, por ponerte ejemplos que son tonterías. Eh, hay empresas, no, no te... Cascos de música, no, no sé qué, no. O sea, no yo siempre intento que, que las cosas sean lo más fluidas posible, que las personas disfruten de cada momento. Y... y Trabajar dentro de lo que cabe es una obligación que, que los empleados tienen para ganarse la vida, para poder comer. Eh, igual que yo tengo la obligación de levantarme todas las mañanas, ir a mi oficina, ponerme a hacer contratos reunirme, porque si no dejo de crecer. Eh, intento que todo lo que está en eso sea lo más divertido posible para todo el mundo, porque cuando las personas di disfrutan, experimentan, crecen. Y cuando ellos crecen... Mm -hmm por consecuencia crezco yo también claro y sobre todo tienen también ese, ese sentimiento de pertenencia al proyecto que eso, eso es muy importante es, es muy importante que siempre eh, las personas se conecten con los principios y con los objetivos que la empresa tiene siempre y cuando quieras tener una
0: buena empresa claro si no casi que es un mercenario básicamente o sea, eh,
1: va, antes lo estábamos hablando van a venir momentos de crisis por ponerte un ejemplo yo sé que hoy estoy en una situación y mañana puedo estar totalmente en la contraria lo único que va a depender de que yo no esté en la situación contraria es que las personas que han estado trabajando desde el día de hoy o desde que empezamos hasta el día que llegue la crisis, tengan claro qué es lo que buscamos. O sea, mm. Cuando ah. tú tienes claro lo que, la, lo que la empresa busca, al final nunca pasas por una crisis. ¿Por qué? Porque cuando llega la crisis ya estás preparado. Todos tus mm -hmm. empleados están preparados, todo está preparado para que simplemente funcione durante un periodo determinado de tiempo. A lo mejor vas a tener que reducir plantillas, vas a tener que hacer ciertas decisiones que a nadie le gusta tomar, pero cuando las
0: tomes ya vas a, a poder seguir creciendo. claro Pues tío, que sepas que, que ha sido una conversación increíble, o sea, me ha encantado. Creo que hemos hablado de temas muy, muy interesantes y muy, que pueden aportar mucho valor en cuanto a bueno, cualquier persona que, que, haya te, que tenga un poco esa idea de, a lo mejor, por ejemplo, meterse en una empresa más de tipo tradicional, como, como puede ser tu caso, sí. por ejemplo, pues es que el ver tu experiencia ya no a nivel de pues eso, hablar de dinero, de tal, estas cosas, sino hablar de pe personalmente, ¿sabes? Creo que puede aportar mucha luz en ese sentido. O sea que... Es muy importante, para
1: mí es muy importante que, que las personas entiendan que no todo es dinero, o sea Yo, y tú conoces gente con mucho dinero
0: y yo conozco gente con mucho dinero que no es
1: feliz
0: hmm. Sí, es no una que... cosa que no eso no depende del no depende del dinero ni mucho menos o sea, sí, sí. depende de de, de, la, de la plenitud que tenga uno en el día a día de, de cómo haya conformado pues esa, esos pilares básicos no y y obviamente formado en a, acorde a, a esa definición que tenga de, de, ese, de esa felicidad
1: es yeah, así. Al final, vivir la vida al 100%, como dijimos antes, para ser feliz. Mm. Es lo único que, que tiene sentido en esta vida sí, es vivir al 100%. Y cuando vayas a hacer algo, no pensar en que te vas a equivocar, porque te vas a equivocar. O sea, sí, de,
0: eh, equivocarte te vas a equivocar igual, y mejor equivocarte en ese sentido.
1: Vas a fallar, ¿sabes?
0: Es,
1: mm. es necesario que falles para que tú llegues a otro sitio. Si no fallas, no
0: vas a llegar a ningún lado, ¿sabes? Exacto, exacto, tío. Pues que sepas que ha sido un placer, tío de verdad que, que encantado y, y bueno ya en próximas ocasiones te tendremos otra vez seguro tío
1: yo encantado también de, de estar aquí encantado de verte llevamos uh, ya años sí no sé ni cuántos años cuatro o cinco años sin vernos y siempre por redes estoy viendo cómo estás creciendo y cómo estás haciendo las cosas y muy contento la verdad de, que, de poder ver que personas que me rodeaban antes nos hemos separado y, y que estamos mirando por, por por hacer de este mundo algo un poco mejor, ¿sabes? Poder aportar valor a las personas, poder hacer que nuestros productos lleguen más lejos, que, nuestro, que nuestras ideas lleguen lejos y triunfen. Y eh, antes hablábamos de una definición de éxito y esa es para mí la, de, la definición de éxito: que uh -huh. eh, has sido capaz de, de encontrar eh, lo que te llena, lo que satisface tus estímulos y, y estás en el camino de lograr todo aquello que te propongas.
0: Eso es el éxito, para mí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo eso lo he pensado un montón de veces, de que tienes que... Eh, no hay dinero, no hay éxito, no hay mujer, no hay nada que te, que te vayas... O sea, que vaya a cambiar el hecho de que no estés feliz ahora mismo. O sea, no sé si me explico. o sea Si, si tú no eres feliz ahora mismo, uh -huh. es porque hay algunas cosas que tienes que arreglar. Y yo en ese sentido, ya te digo, me siento tan, tan a gusto y tan en paz conmigo mismo, de que sé que todos los días estoy haciendo lo que claro. tengo que hacer. Me, mañana mismo me muero y digo... Pues bien, <risa> ¿sabes? Ahí, no, no, no. Hasta aquí llegué, pero... Oye, sí, sí, perfecto sea, siempre transmito lo mismo.
1: Viva sí. al 100%, haz todas las locuras que se te pasen por la cabeza siempre y cuando no le hagas daño a nadie
0: y listo, podrás morir en paz. Sí, Exacto, exacto. <risa> pues eso, nada, ya nos vemos nos vemos en el siguiente.